0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Vergangene Woche verschickte das Bundesforschungsinstitut für Kulturpflanzen, das Julius-Kühn-Institut in Braunschweig, einen Fahndungsaufruf an die Bevölkerung. Gesucht wird der Japankäfer, ein pflanzenfressender Schädling aus Asien, der nach mehreren Sichtungen in Italien kürzlich nördlich der Alpen beobachtet wurde. In der Nähe von Basel und damit schon sehr dicht an der deutschen Grenze. Da der Japankäfer in den USA und anderswo für immense Schäden in der Landwirtschaft gesorgt hat, setzen die Behörden nun alles daran zu verhindern, dass er in Deutschland Fuß fassen kann. Dr. Bernhard Karl Schäfer ist Leiter des Instituts für nationale und internationale Angelegenheiten für Pflanzengesundheit in Braunschweig. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, wie sieht er aus, der Japankäfer, der Sie und andere Experten jetzt in Alarmbereitschaft versetzt.
0: Nun, der Käfer ist an sich ein sehr hübscher Käfer. Er ähnelt sehr stark unserem heimischen Gartenlaubkäfer, aber er bringt leider Eigenschaften mit, die wir nicht so gerne hier haben. Der Käfer hat im Prinzip ein goldgrün schimmerndes Halsschild, braune Flügeldecken und ganz charakteristisch. Und da unterscheidet er sich dann auch von den heimischen Käferarten. Hat er an den Seiten vier weiße Punkte und am Abdomen, also am Hinterteil nochmal zwei größere weiße Punkte, an denen man ihn sehr charakteristisch erkennen kann und wo er sich dann auch von anderen Käfern mit unterscheidet.
1: Er ist eigentlich ein ganz hübsches Tier. Ich habe mir die Fotos angeschaut, kann bis zu einem Zentimeter groß werden, habe ich gesehen. Warum ist es denn so wichtig, den Vormarsch dieser Käfer nach Deutschland, in Deutschland zu stoppen?
0: Vielleicht sollte man sagen, dass es ja nicht der einzige Schadorganismus ist, mit dem wir Probleme bekommen können. Wir haben durch die Internationalisierung des Handels zunehmend Schadorganismen, das sind nicht nur Insekten, auch einige andere, die bei uns eingeschleppt werden können, die hier nicht auf natürliche Feinde und Begrenzungsfaktoren treffen und sich von daher immens ausbreiten können. Und speziell im Falle des japan käfers haben wir den Fall, dass hier eine Vielzahl von Pflanzen angefressen wird. Also die Nahrungsgrundlage bildet sind über 300 Arten. Da sind viele wichtige Nutzpflanzen bei uns mit bei und der Käfer hat halt ein sehr hohes Vermehrungspotenzial und kann über diesen Weg massive Schäden verursachen. Das ist das, was wir aufgrund einer Einschleppung nach Nordamerika Wissen, dass er sich da eben sehr stark ausgebreitet hat. Und wir haben ihn leider inzwischen auch in Europa, das heißt in Italien insbesondere, dort sehen wir, dass erhebliche Schäden entstehen können.
1: Sind das die Käfer selbst oder ihre Larven, die sozusagen den Pflanzenverrastern verursachen, der für massive ökonomische Schäden sorgen kann?
0: Sowohl als auch. Das heißt, die Larven, die unseren Engerlingen, die wir vom Maikäfer und anderen ähnlichen Käfern her kennen, sehr ähnlich sehen, sitzen auch ähnlich wie unsere heimischen Arten im Boden. Die können also an Grasnarben erhebliche Schäden ausüben, weil sie dann überwiegend ein Wurzelfraß durchführen. Und die Käfer selber, das ist eine Besonderheit, treten oft massiert in größeren Gruppen auf und führen dann zu einem Skeletierfraß. Das heißt, da bleiben nur die Blattadern stehen an den befallenen Pflanzen.
1: Mit welchen ökonomischen Schäden wäre denn zu rechnen, wenn sich dieser Japankäfer in Deutschland flächig ausbreiten könnte? Gibt es da Hochrechnung?
0: Da jetzt konkrete Zahlen zu nennen, bin ich nicht in der Lage. Aber die Schäden sind dort, wo der Käfer eingeschleppt worden ist, erheblich, wie gesagt, weil diese Polyphagie vorliegt. Das heißt also, so viele verschiedene Nutzpflanzenarten befallen werden und das kann bis zum Totalschaden bei einzelnen Kulturen kommen.
1: Jetzt wurde der Japankäfer 2014 in die Lombardei eingeschleppt, 2017 wurde er im Tessin gesichtet und jetzt eben in der Schweiz, also schon recht dicht an der deutschen Grenze. Was können wir denn jetzt tun, um den Vormarsch dieser Tiere zu stoppen?
0: Zunächst mal kann man vielleicht ein ganz klein wenig beruhigen, dass man sagt, es hat auch schon Fälle in Deutschland gegeben, die erfolgreich getilgt worden sind. Wir haben in den 60er Jahren eine Einschleppung in den Frankfurter Flughafen gehabt. Da hat man dann mit Fallen, mit Lockstofffallen, die Käfer reagieren auf Pheromone, es geschafft, dass hier keine feste Etablierung stattgefunden hat. Man hat Einzelfunde auch von nicht allzu langer Zeit schon mal gehabt. Das heißt, also, man kann durchaus etwas dagegen machen. Allerdings ist das Risiko, dass hier tatsächlich eine Etablierung stattfinden kann, sehr hoch. Denn der Käfer findet bei uns gute Bedingungen, um sich festsetzen zu können. Die Vorgehensweise sieht natürlich so aus, dass zum einen hier ein, ein Monitoring, eine Erhebung indem in man in den angrenzenden Gebieten zu bekannten Befallsregionen entsprechende Pheromonfallen aufhängt und damit hofft, dass man frühzeitig eine Einwanderung erkennt und dann auch dagegen vorgehen kann. Das heißt also hier gibt es biologische Gegenmaßnahmen, indem man zum Beispiel mit Nematoden etwas machen. Kann. Man kann mechanische Gegenmaßnahmen gegen die Larven insbesondere im Wurzelbereich mit Motorfräsen arbeiten durchführen. Und natürlich gibt es auch synthetische Pflanzenschutzmittel, mit denen man hier sehr wirkungsvoll die Käfer erfassen kann. Allerdings muss man eben den Befall auch lokalisieren. Und da ist ein ganz wichtiges Instrument, dass die Bevölkerung aufmerksam mithilft und schaut, ob sie irgendwo diese Käfer entdeckt.
1: Was sollte man tun, wenn man so einen Käfer entdeckt?
0: Wir bieten auf unserer Website pflanzengesundheit.de einen Link, wo Ansprechpartner aufgeführt sind. Das sind in den jeweiligen Bundesländern die jeweiligen Pflanzenschutzdienste und Konkret auf dieser Website unter Ansprechpartner finden Sie tatsächlich auch die Personen, die Sie direkt ansprechen können.
1: Sollte man die Käfer dann einsammeln und zu Ihnen schicken?
0: Die Käfer auf alle Fälle einsammeln, das ist gut. Wenn man Das kann konservieren, also zur Not auch einfrieren. Oder eben in einem Glasräuchchen und Alkohol ist eine andere Variante. Dann nicht unbedingt zu uns schicken, sondern da wäre tatsächlich auch der jeweilige Pflanzenschutzdienst der Ansprechpartner. Man kann aber auch gerne den Kontakt zu uns durchaus suchen.
1: Die EU hat ja den Japan-Käfer schon vor einiger Zeit als Quarantäne-Schadorganismus eingestuft. Auf einer Skala von 1 bis 10, wenn 10 sozusagen die schlimmste Bedrohung wäre, wo würden Sie diesen Japan-Käfer einstufen?
0: Na, der ist schon sehr hoch eingestuft. Ich möchte mich jetzt nicht auf eine Zahl festlegen, aber wir haben ja sogenannte prioritäre Schadorganismen und das sind um die 20, die wir da aktuell haben und da zählt der Japan-Käfer zu. Das sind solche Schädlinge, die potenziell die höchsten wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Folgen bei einer Einschleppung mit sich bringen. Und die Tatsache, dass der Käfer in dieser Liste drin steht, zeigt, dass wir dem ein sehr, sehr hohes Gewicht beimessen.
1: Okay, das heißt, wir sind jetzt alle gefordert, Ihnen dabei zu helfen, den Vormarsch einzudämmen.
0: Ja, man kann es sogar noch weitergehend sagen. Wir haben seit 2019 ein neues EU-Pflanzengesundheitsrecht. Sie sind nicht nur gefordert, sondern sind sogar verpflichtet, entsprechende Hinweise zu geben. Das heißt also, jeder, der hier den Verdacht hat, sollte wirklich aktiv werden. Das ist im Prinzip gesetzlich so geregelt.
1: Über den Japan-Käfer, den wir in Deutschland auf keinen Fall haben wollen, sprach ich mit Bernhard Karl Schäfer vom Julius-Kühn-Institut.